0: ラジオ日経リスナー感謝ウィーク
1: マーケッ
2: トアナライズチュースデー
1: 皆さんこんにちは浜田節子ですいかがお過ごしでしょうかこの時間はマーケットアナライズチューズデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
3: 今日は火曜日なんですね岡崎亮介です、はい、よろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木一幸さんこんばんは鈴木和幸ですどうぞよろしくお願いしますえ毎週月曜日午前11時35分から放送しておりますマーケットアナライズマンデー今日は1時間のスペシャル番組としてお送りしてまいりますラジオ日経リスナー感謝ウィークの特別番組としてお送りいたしますこの番組は株三六五の「豊か精児の提供」でお送りしますえさて岡崎さん鈴木さん今年は騒がしい年いろいろありましたね
3: いやこれ順行ってですねの思い出していくと。かなり尺取っちゃいますよね30分ぐらいしゃべれるかなと振り返りだけでそれがらいっちゃいますねはいまあでも非常に印象的でですねやっぱり意味するところは多いかなっていうので2016年はこれは記録に留めておいたほうがいいそういう年ではなかったかなとまだ終わってませんけど思います中国のサーキットブレーカーなんてところから始まったのがありましたねついこの間のような気がするんですがもうほぼ1年前いやいきなり日経平均株大暴落から始まってるんですよ大え大その後日本銀行がマイナス金利を導入して、はい、3日ぐらい大騒ぎしたんだけどそこからとんでもなく円高があれ思う思惑とは全然違うじゃないかというふうに動き出して、はい、それから原油価格が割れる26ドルまで下がってこれが2月。全部喋りますもう本当
2: にもう盛りだくさんの1年でしたそ
1: うですよね、うんえー、そして6月にはまさかのイギリスのいい離脱もありました
3: ね、はい、この辺りから、ね、だんだんだんだん、ね、何がテーマなのか分からなくなってきたんですよ、うん、というのは原油価格の下落信用不安というのが2016年のテーマかなと思いきや、はい、実はこのブレグジットイギリスの EU 離脱というこのですねアンチグローバリゼーションっていうのもテーマなのかなこれはどんどんどんどん市場も経済も社会も混乱していく一方なのかなだんだんこれ見えてきたんですよね,ねで混乱というのがテーマかなと思いきや2016年の7月ぐらいに世界中の金利がボトムを打って、はい、それがなんというかそこから大きく大きく金利が反転し始めて、うん、そしてえ、ついにはトランプ大統領の誕生というところで、えー、これでもうグローバリゼーションの反対方向に行ってるんだなそれはいいことなのか悪いことなのかと思ったら株にとっては。上昇の弾みになんともこれね、えー、滑稽な引きといいますかね、はい、シェイクスピア的なですねあるいはコペルニクス的なっていうのかな<笑>、えー、大転換を見せた一年ですね
2: そうですね何度
1: まさかという言葉を使ったかというような
2: 年で
3: したね、まあ、まだあと2
2: 週間3週間ぐらいありますからもう1
3: 回ぐらいまさか使うかもしれませんけどね、はい、ただその中で予想外のものっていうのはこれ、えー、単にマーケット金融市場だけではなくって、えー、例えば映画でいえば予想外の大ヒットがあったりたりとか。日本映画で特にね例えば野球では予想外のチームが優勝した、予想外いったらごめんなさいね、広島カープとかね、それから東京都知事選挙も予想外の展開だったり、お隣の韓国では、こんな俺はみたいな話になって、なんだか知んないけど、予想、あるいは期待、これは裏切られた裏切られるためにあるのかなというような、そういう言葉がふさわしい。ここまでの動きになってますよねはいオープニングからてんこ盛りですねそうですね、うんはい、
1: 今日の特番ではですねこの2016年振り返っていただいて来年もぜひ見通していただければなと思っておりますお二方どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、お願いしますそれでは番組を進めていきましょう2017年のストラテジーさて、この時間は今後の投資戦略を伺ってまいりたいと思います。えー、ここまで様々なことが起きた波乱の2016年でございました。えー、その経験を踏まえ、来年2017年はどんな姿勢でマーケットに取り組んでいけばいいのか考えていきたいと思います。えー、さて、お二方に伺います。2017年の世界の投資環境、そして日本の投資環境、どんな戦略が求められるのか。はい伺いたいいたと思いますが
3: もう冒頭で話しましたけれども、期待っていうのは裏切られるためにあるなんていうです、ね、展開、ままだだ続くんだと思いますで今あ、マーケット目の前で繰り広げられているです、ね、動きっていうのは、トランプさんっていう新しい大統領、次期大統領ですね、うん、この人が主人公で、これに、まあ、踊らされている、フらされているっていう展開なんですが、ずっとここのところ考えてるんですが、この人がいなくてもこうなってたのかなうんえー、トランプ大統領が誕生したからこうなってたっていう考え方をどうしてもしがちなんだけども、うん、遅かれ早かれこの展開はあったのだろうかというのを、ここ1週間ぐらいずっと考えてます<ー>例えば、トランプ大統領が、えー、誕生しなくても金利はやっぱり上がっていたのだろうかとか、まあ、金利が上がれば当然、ドルが強くなっていたのだろうかとか、あるいは、えー、金利上昇でドル高の中で株高は生まれていたのだろうか。とかですね、いろんなことを考えますでただ一つ言えることはトランプ大統領が誕生しなくてもおそらく原油価格のあのバーレル26ドルはあれはボトムだっただろうしそれを受けての7月の金利 1.37%、あるいは 1.35% のアメリカの長期近に、あそこはボトムだったであろうし、誕生しなくても世界のアンチグローバリゼーション、あるいはポピュリズム台頭という動き、これも防ぎようがなかったんだろうなと思います。となると、今言ったこの3つの動きというのが、2017年を考える時ですの底辺を流れている潮流、こう見ていいんじゃないでしょうかね、その上にトランプ大統領が乗っかってきて、これにあるものについては、誇張的に、それこそこう大きくボリュームをふかすようにあるいはあるテーマにとってはむしろそれを止めるように制御するようにえこういう動きの中で2017年が動くんじゃないかと思いますちょっと抽象的な言い方ですけども基本的にはえ原油価格等の資源価格のボトムアウト、うん、それからえー、ポピュリズムの態度っていうのは、これ、人件費の上昇なんですよね、要するに賃金の上昇ですね、インフレがじわじわと始まっている、デフレが,デフレが止まったみたいな動きで、これを受けての金利はじわじわ上がっていくという展開、ですから、金利が上がっていく中ですから、アメリカはやはり利上げモードが持続するだろうし、ヨーロッパもおいつのタイミングかはっきりしませんけれども、はっきりとテーパリング、両替感を終わ,終わらせるシグナルが出ていくるだろうし。こうなるるとと日銀一人緩和できるのかいとずっと今の金融緩和いつまでも続けることができるのかい、いリフレの脱はいつ頃になるんだろうとか、ですねこういうのが2017年の基本的なシナリオ、骨格として見えてきた、こんな感じですね2016
1: 年の,その課題用では、2017年でどんどん解決していく。整理ししてていくっていくくうような流れも出てくるんでしょうかね
3: 解決というのか、えー、まさかこんな形でリ、えーえー、フレが脱却できるのかと、まあ、本当に小、ま、判、あ、ざめといいますかです、ね、ほ、えー、あの,他の力を、円安の力を利用してデフレは脱却できるのかという疑問が残りますが、はい、一つ、日本は解決しなきゃいけないのは、物価は上がりました、でも賃金は上がるんですか。うんでえー、物価が上がった、まあ、これは輸入物価の上昇、円安による物価上昇ですね、これでデフレを脱却するという、えー、一応、日本銀行の書いたシナリオ通り動きました。それで賃金は上がるのか所得は上上ががるるののかか所得この所得と賃金がこれ上がってこないことには国民生活豊かにならない。そうでないことには安定的な株価の上昇には結びつかない。このあたりのところ2016年から17年にかけて、本当はね、えぇ、ー、定流のところで議論しなきゃいけないところなんですけどね。まだその目は見えてこないですね。そうですね。賃金を上げられるかっていうことに関すると、その一点に関して言えば、日本は難しいんですよ、ね、でも難しいとしたら、そこは株式市を織り込まなきゃいけないですよ、つまり、えー、こういっちゃうんだけども、おそらく人手不足はどんどんどんどん深刻化していくでしょう、うね、日本だけじゃなく、世界中でそうでしょう、でそして労働集約型の,型の、えー、ブラック企業なんていう方したりするかもしれないけども、うん、派遣社員がいっぱいいるとか。とにかく安くて安い賃金で何、えー、とか回してる企業は経営がどんどん難しくなっていくんじゃないですか。でも逆にその一方で資本集約型といいますかね、非常に効率的で、で非常にまあ特別なオリジナリティのある商品を売っていく。まあ輸出企業もその部類に入ると思いますけどね。こういうところは思わぬ業行といいますか、為替レートが 10% 以上ですね、円安になることで予想したというよりも収益が出ていく。だけど、円高を前提にしていたデフレ型の企業は、これはもうつい半年前と、表裏の関係なんですけどね、苦しい環境になっていく可能性が高そうですね。そうですねあのまさにその
2: 賃金で、ね、人を簡単にこのレイオフできるアメリカ、なかなかレイオフというところにできない、仕事の反感、忙しかったり、暇になったりするときに、この人手を、その残業時間の伸び縮め調整しているとは日本で,で、だからそこで賃上げというところになかなかつなげ
3: にくいような経済構造を長らく持っちゃってますからね。うん、でも早くそれ、かじ切った方がいいですね、すねこれ、あの大変なんですよ、例えばあのユニクロという会社を例にとれば、うんえ、値上げ、えー高えー、高付加価値化戦略を取った途端に円高になって、うん、でまたかつてのようなあ低価格路線に動かしたところ、また今度。円安になってしまって、ハンドルを右に左とですね何度も切り返さなきゃいけなかったのが、2015年、16年、17年になりそうなんですよね、うん、これはね疲弊しちゃうんですよね、どうしても。
1: まあそのアベノミクスの構造改革の最重要テーマ、働き方改革というのがありますけれども、その企業努力、その為替のこともそうですけれども、今後、ますます責められていくっていうところありますよね、賃金のことに関して
2: は。とは、ね、言うは安く、行うは形たしの、まあ、最たるものがこの働き方改革で、まあ、父として進まないんですが、まあ、本当に経済が、経済が政治のこの動きに、どこまでその時間が全然伸び縮みが違いますからね、耐え
3: られるかっていうところに
2: なっちゃいま
3: すね。い、ね、い展示で服となすというか何事も経営の一番やんなきゃいけない要定というやつなんですけども、アメリカとイギリスがグローバ,グローバリゼーション嫌だなと、厳しそ返したわけじゃないですか、だけど日本でグローバリゼーション進めなきゃ、これ、だめなんですよ、なぜかというと、日本は少子高齢化ですから。人口減少ですからす、ね、減っていくんですからいくらいくら日本だけでやろうと思ってもこれ無理なんでそれは日本の国内では賃金が上がっていくということが必要なんだけどもこれあのー、この間の東京でのリアルマーケットセミナーでもですね皆さんにわざわざ写真まで見せてご,ご説明したんですがグローバリゼーションの機種というかリーダーは日本とドイツなんですよね、うん、日本とドイツっていうのはどういう国かというと別に敗戦国だとか、えー、加工型加工組み方組み立て方輸出立国であるとかそういうめんどくさいこと抜きにしてこのの二つ国はそれぞれぞ少少子高齢化なんんでですすよよ人口減少してだからドイツは移民を受け入れなきゃいけないし、日本は移民を受け入れることに対してアレルギーがありますから、これはもう海外に海外に打って出るって言いますかね、えー、工場建設とか、ですね働き手を求めて海外に行く、これ、ある意味もう宿命的なんですよね、ですから、えー、アメリカとイギリスが嫌だって言うなら、その代わりに全部日本が進めていくっていう、こういう作戦もありだと思います。うんそう
2: ですね企業間格差というのがやっぱりつきやすくなってしまいますよね、えー、まあ賃上げ一つとっても、まあ、若い人が就職したがる企業というのは、まあ、残念ながらやっぱり相当優劣がついてしまうなという感じがしますので
3: ただその一方で、先ほどユニクロの例を取り上げて、えー、ファーストリテイリングをです、ねえーまあ、応援されてる方には、ちょっと非難の意地悪な言い方をしましたけれども、やはり17年も為替の変動は大きくなることは確保しておいてもらいたいなと思います。なぜなぜらば今回ののの円安一つの背景が日本銀行によりますイーーールドカーブターゲティング性金利をもう長期金利をくぎ打った状態で動かさない、だからアメリカの金利によって為替が動いてしまうというです、ね、今までのカウンターシクルラチクリカルな金融政策取らなくなったせいでもあるんですけれども、これは2017年も続きますから。はい、ということは、アメリカの金利が少しでも下がったら、ガグっと今度は円高になってしまうし、はい、で金利が今度上がっていくと、また円安が進むという、非常に振れ幅の大きい、まるで新興国の為替市場のような動き。これが2017年の為替、円の宿命になってしまうと思います
1: 、はいまあ、そうすると、今後、来年、投資する上では、企業も個人投資家の皆さんも、その為替の変動に注意しなくてはいけないということですけれども
3: 注意しなきゃいけないんですが、気をつけてもらいたいのが、注意しろというのと、注意無視するという戦略もあるんですよ無視する、ええそうや、そうじゃない、そんなのに関係のない成長、関係のない企業を選ぶっていう手もありです。いちいちそれで,です、ねえー、いちいち構造を変えていくという、この企業、えー、を選ぶ、選ぶっていう、短期的に変えていくっていう波に乗っていくというやり方もあれば、えー、そうじゃないだろうと、だけど大きく分ければ100円はボトムだろうとか、うんうん、120円はトップだろうとかっていうことで考えれば、100円でも120円でも大差ないよという企業を探していく、<笑>うね、こういうやり方もありですよ
2: そうですよね、112円で円高、114円で円安なんていう
3: 神経戦をずっとマーケットやってた年後半のようなしますもんねこれってわれわれのただの,です、ね、あの妄想といいますか、悪夢だった可能性もあるわけですよ、実際の企業経営者はそんなことも考えた上でで、海外現地生産の比率を例えば6割上げる、これを6割を7割に、7割を5割とか、もっとしたたかに、あるいはソニーなんていうのはほとんど外部調達するわけですからね、一時為替に振られないように、経営を思う、い、ええ、のオシキ円高時代にずいぶんこの辺とところのです、ね、レッスンはしましたからね。やっぱりそういういい企業に目を向けていく作戦これもありだと思いますアナリストはもっともっとその辺のところ掘り下げなきゃいけないですよね、いちいち円安だから、いちいち円高だということじゃなくて、円高であろうが円安であろうが変わりませんという会社を、1年、はい 1> えー、10メーガでも20銘柄でも上げてくれる、まあ、これはですね皆さん喜んでその話を聞くと思いますね。はい
2: そうですね、あのまさにそうです、あの政策は、アベノミクスという言葉で、安倍政権、安倍政権の政策はやはり内需が前面に出てくるんでしょうね、内需重視の政策、まあ、外交はもちろんあの大きいんでしょうがで、民間企業の設備投資、まあ、アメリカではインフラ投資、公共投資というものが相当出てくるでしょうし、日本もそれなりに老朽インフラを作っていくという、まあ、日本の公共投資も出るでしょうが、企業の設備投資も出てくる、投資、投資というのが2017年以降、少し。
3: 浮上するんじゃないでしょうかね全面に、うん、そこについてはねあんまり大きなリスクというものは考えないで基本シナリオはリターンが 7% ぐらいですかね5から10の間のどっかだと思うんですけれどもこれぐらいでいいと思うんですがただ一つ考えなきゃいけないのはやっぱりトランプ大統領新大統領に降らされる2017年になると思うんですよ政治も降らされるだろうしマーケットも降らされるだろうし今私が喋ったことも全部チャプダイ返しがあるかもしれない、うん、一気にトランプ大統領新政権新しい財務長官の下でまたまたプラザ合意のようなことを引き起こすかもしれない、あるいはヨーロッパで大きな変動があるかもしれない、地政学上のリスク、追い込まれた中東、これ、もう言葉はどんどんどんどんもう溢れてきますけれども、日本,的に日本の企業というやつは経営環境的には、ですねそれは大きなリスクではなくて、むしろその地政学上、あるいは政治、こういったところがリスクとして考えときゃいい。でそういうい時にはえー、せーので一回リスクオフが例えば1ヶ月あったとでまた元のペースでスルスルとゆるゆると上がっていくでもまたそのリスクが出てきて1か月ぐらい苦しいところがあったこれを繰り返していく展開なんじゃないかなっていうのがイメージですイメージですけれどもねそんな動きを予想しますね
1: 以上2017年のストラテジーでしたこれから始める株365本日はゲストの方をお迎えしております株式会社東京金融取引所証拠金営業部マネージャー三河光昭さんです三河さんこんにちは
4: こんにちはよろしくお
1: 願いいたします
4: お願いしますえ
1: 今日はですね株三六五について三河さんに伺っていきたいと思うんですがどんどん質問していって三河さんよろしいですか
4: あはい、はい、お願いしますお願い
1: しますえまずこの株三六五とはどういうものなのか改めて三河さんに伺はい、え
4: ー、このクリック・株ブサン・号とは東京弊社東京金融取引所に上場します株価指数証拠金取引の相性になります、はい、で具体的にどういったお取引ができるのかといいますと、まあ、皆様ご存知の日経平均こちらをほぼ24時間買いだけでなく売りからもお取引をすることができます、はい、またアメリカのニューヨークダウドイツのダックスイギリスの FTSE100 という株価指数を円価格でお取引すすることができます
1: 、はいえー、その株365ですが取引時間は何時から何時までできるんでしょうか
4: はいこちらですね日経225とニューヨークダウンにつきましては、うん、朝の8時半から翌朝の6時までお取引することができます
1: 、はい、ほとんどでは丸1日というような感じ
4: <笑>ですね取引できます、はい
1: 、この夜も取引ができるというのは魅力ですよね<笑>日本でトランプショックが起きて日経平均株価が一時1000円近く下げたんですけれども今年は11月の9日その11月9日の現物市場が引けた後取引ができたんですよね
4: そうですね、はい、あの日経平均は11月9日の15時の段階で16200円程度で終わクリック株個・カブサンロックはその後も取引できたんですけれども、まあ、実際にです、ね、相場の方どんどんどんどん上がっていきまして、先ほど上
1: がってたんですよねそうですね、
4: えーで、翌11月10日の9時の段階では、もう1万7200円程度まで来てましたので、はい、まあ結局、現物株取引できない方っていうのは、やっぱその1000円ぐらいもあのそこで上がってしまっていたので、はい、まあ1000円上がったところからでしか、ね、現物株の方たちは取引することができなかったと。まあ、クリック株三六五でしたら、まあ、その間もですね、はい、相場を見ながらお取引することができたと言えます
1: 。えー、クリック株三六五取引されていたら、その分利益も出ていたという、うまく取れたということですよね。まあ、そうですね
4: 、あの買いからも売りからもできるんですが、まあ、帰っていたらというところですね。
1: あとですね、三河さん、日本は祭日が多いですよね。その祝日も取引ができるんでしょうか
4: 。久、はい、クかぶさんロはですね、えー、祝日も。えー、ほぼ24時間を取引することができます。は
1: い。例えば12月23日、えー、天皇誕生日でお休みですけれども、えー、株365の取引はできるということですね
4: 。そうですね。クリック株365の方お取引できます。
1: はい、はいえー。祝日も取引できるということですが、さて、えー、それでは実際にお話を伺っていきますが、どこでどうやって売買をすればいいのか、また取引を始めるにはどうしたらいいのか、あとどの証券会社でも扱っているるのでしょうかそあもこちらのク
4: リック・カ六号でですは、ね、どの証券会社でもよいというわけではなくてです、ねはい、クリック・株三六号を取り扱っている金融機関で、えー、個人投資家の方がクリック・株三六号のお口座を開いていただきましたら、えー、お取り引きをすることができます。はい
1: えー、そして、えー、取引を始めるにはでは口座を、えー、開いていただいてすぐにスタートできるということですねそうですねあと配当金についてなんですけれども、えー、クリック株・株三六五配当金がもらえるということなんですがはい、えー、これどのようにして配当金がもらえるんでしょうかまた配当金額ってどういうふうに決まるものなんですか
4: はいこちらですねクリック・株三六五は現物株式と同じように、えー、配当を受け取ることができます。はいでにまあ、こちらですね、まあ、配当を出しているというのは日経金と同じように、まあ、配当値をさせて、まあ、日経金との価格の連動性を、まあ、保つというところでございます、はいはい、で配当相当額なんですけれどもこちらですね指数のですね構成銘柄に配当が出る都度クリック・株ブサン6個でも配当が出ます、はい、まあ例えば日経225でしたら、あのー、3月え決算の銘柄が多いですので3月に配当を多く出しますのでクリック・カブサンロッコでもまあその3月が配当が多くなっておりますああなるほどはい昨年1年間ですとまあ約3万円程度え出ております、まあ、1枚の取引単位がですね日経平均 ×100 円になりますので1枚え今ですと1万9200円 ×100 円で192万というお取引になるんですがまあ昨年1年間でまあ約3万円ぐらい配当が出したとはい、いうところです
2: 、ね、例えば比較の対象として、225先物取引を考えると、先物取引とは配当金が落ちるという、はもらえるという考え方、あまりありませんよね
4: そうですね、はい、先物ですと、配当、あのー、の金利込みの価格になりますので、はいうん、クリック株36号は現物価格の、えー、現物の日経平均と同じ価格にするために配当を出しているというところ株、ね、36
2: 号とあの先物は、その点でかなり違いますよねそうですね。あとは、えー、そうですね、はいはい
1: 、あとクリック株365三河さんのお話を伺って始めたいっていうことになりましたいくらのお金から始めることができますでしょうか
4: こちらの方ですね先ほど申した通り取引代日経平均る1 0 0円ですので、まあ、今ですと192万円程度になります、はい、で普通でしたらその192万円の資金というのが必要になってくるんですけれども、えー、クリック株三六はです、ね・カブサンロックレバレッジ取引ということができます、はい、ですので今ですと6万3000円程度6万3000円ありましたらこの192万円分のお取引をすることができます。あなるほどはいわゆる証拠金ですよね。そうですね。うん、ただし、今、まあ、余裕を持ってですね。まあ、レバレッジ三倍程度ぐらいで始めていただきますと、まあ、六十万円を入れて。まあ、百九十二万円ぐらいの取引をして、まあ、取引に慣れていただいた方がよろしいかと思いま
1: す。はい、万が一、その証拠金がなくなったら、どうしたらいいんでしょう
4: 。ええー、その場合ですね。ロスカットというのがございます。はい。はい。はいですのであのこの6万3000を下回る寸前のところで、うんえー、下回ってきますと自動で,です、ね、反対売買が出ますので、はいまあ、できるかぎりです、ね、お客様が預けた以上の損がです、ね、し
2: ないような仕組みになっております。うんこれ買いだて、まあ、買いでポジションを取った場合に、評価損が出ても、これ、証拠金が減るという影響が出てしまいますからね、証拠金は多少レバレッジをいくら利かせられるといっても、余裕を持ってやった方が取引した方がいいですよ、ね
3: 、おっしゃる通りですね。と、はい,い,いうわけで1枚で円ですからね、100倍なわけですから、はい、株価が1000円動いたら、10万円動くということですから、うんうん、例えば30万円入れていても、これ、例えば買いから入って1枚買って、どういうわけか、まあ、トランプが失敗してひっ,くりひっくり返っちゃって、株価が3000円下がっちゃったら、なん全部なくなくっちゃうわけです、ね、これから起こりそうですよね、だ、えー、からそれがあるので、やっぱりここはね、余裕と言いますか、今、3倍という話を見ますけど、まあ3倍とか4倍とか、ある程度、それこそまとまったお金を入れておいて、それでまあ余裕を持って臨んでもらうというのが一番いいと思います,すまあこれ、ね、元もともともないですから、ね、くななくっっちゃったらね
1: そして今年ニューヨークダウの株365も取引が始まりましたえこれは三河さんニューヨークダウと連動する商品と考えていいんででしょうか
4: そうかそすねニューヨークダウと連動するとお考えください、はい
1: はでこのニューヨークダウの株365の取引はドル建てで取引するんですかあるいは円建てなのでしょうか。
4: こちらです、ね、クリック株、えー、円価格でお取引をすることができます、はい、円でできるんですね、はい、ですので、えー、ニューヨークダウン ×100 円が取引金額になります、はい、ですから、ニューヨークダウンの方うがです、ね、1万9000ドルだとしますと、1>, えー、1万9000ポイントかける、えー、×100 円で190万というのが1枚の取引価格になりますで、こちらはですね、為替の影響は、はい、あのございませんですので、純粋にニューヨークダウが上がったか下がったかと。うん、いうところが影響してきますなる
2: ほどでニューヨーヨクダウ、はい、例えば1万9000ドル、市場最高値更新といったときに、はい、ニューヨークダウを1万9000円で取引すると考えればいいわけですね、うん、そうで
4: すね、1万9000ポイントで、まあ、取引するみたいなかか感じですね、はいはい、こ
1: のニューヨークダウの株3、6、5の取引も配当金をいただけるんでしょうか。
4: ニューヨークダム配当相当額を受け取ることができます、<ー>でこちらなんですが、日本の企業と違いまして、えーえー、決算月があのニューヨークの場合、あのアメリカの企業、バラバラなんですね、えー、またさらにあの、決算、日本の場合、半期ごとに行いますけれども、3月、9月ですけれども、はい、アメリカの場合、ですね四半期配当を行っている企業がほとんどになりますので、本当、はい、まあ、毎月配当が出ていると。いいう,うなところ
2: でございます頻繁,頻繁に出ますよね、このニューヨークダウの株3、6 5の配当金相当額は、見てますと、もう年中、チャリンチャリン落ちてるような気がしますよね
4: そうですね、あの日本ですと、さらにあの3月の、も月末に集中しちゃっているんですけれども。はいアメリカの企業はです、ね、月の中でもバラバラになってますので毎月出る、さらにはあの毎月の中でもです、ね、本当何回か出るというようなところで、うんうん、水準といたしましても、まあ、年間です、ね、4万円程度がまあ期待できると、まあ、その190万円に対してですね、はい、まあ実際、このクリック・カブサンロックもです、ねえー、6月にえ上場してからです、ねあのー、2万円以上出ていると。2万2000ぐらいですね、う
3: ん、もうすでに出ていると6
4: 月から11月の半年間でへー
3: 、はい読みありますねこれ、なんでニューヨークダウがね、円建て取引できるんだって、リスナーの方は、ほんまでっかって気持ちで思われたかもしれませんが、これ、ほんまの話で,で、すね、うん、これはシステムが違うんですよ、例えば、えー、取引所、JPX みたいな、これ、いわゆるザラ場型の、いわゆる競り型の、いわゆる築地みたいな、ああいう世界じゃなくて、これ、金融取引所のこのニューヨークダウ、あるいはさっきのダウ、株36五っていうのは、これ、マーケットメイク方式という形を取ってますから、ーはい、マーケットメーカーっていうのが、この電話の向こうといいますか、モニター向こ,うにいてこの人たちが円建てでニューヨークダウンを。こう売りたい人はこれぐらい買いたい人はこれぐらいっていうマーケットを提示するんですね、はい、この仕組みがあるので、えー、円建てで安心して取引できるうん、うん、じゃあなんでマーケットメーカーがそういうことできるのかというとこれはあと15分時間かかるので<笑>これはホームページを見てもらうか<笑>、うん、ぜひぜひ担当の方にですね聞いてもらいたいこれはもれっきとした仕組みマーケットメーカー方式だからこそできるお客様のためのですね新時代のです、ね、運産運用のやり方だと思ってもらえばいい
4: と
1: 思います
3: ねあの
4: ー、クリック・株三365の方ですねご興味持っていただきましたら、えー、ぜひ、えー、クリック株で本・株ブ365で検索して、えー、ホームページの方をご覧頂ければと思います、はい、クリ
1: ック・365と検索していただければ詳細出てまいりますので皆さんどうぞご参考になさってください、えー、今日は三河さんに株三365についての仕組みなどについていろいろ教えていただきました本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた以上これから始める「株三365」のコーナーでしたえー、それではここで株三365の豊タカ子からセミナー情報をお伝えいたします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が来年2月4日土曜日に開催されます。12時30分会場午後1時開演です。第1部は岡崎さんの株式セミナー、新時代の投資戦略、そして第2部も岡崎さんによりますニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはという特別講演があります。そして第3部では池水雄一さんによります講演、トランプ政権からのゴールドプラチナがございます岡崎さんまだ先の話ですけれどもどんなお話が聞けそうでしょうか来
3: 年のことを言うとですね<笑>俺も笑いますからあんまり詳細は語れないんですけども<笑>、えー、やっぱり新しい時代が始まっていると思いますその新しい時代にふさわしい戦略ですよね、はい、そういったところ2月4日と言いますともうトランプ新政権も船出した後ですからね、えー、今よりももっと具体的な進路が見えてくると思いますそのあたりのところをですね、えー、最前線の現地レポート認知海洋のものですかね、えー、現場を見ながらマーケットどんなふうに動いてるか、えー、本当にこの辺りのところを、えー、こう生々しく皆さんにお伝えしたいなと思います。
1: これは楽しみです。会場は名古屋駅が最寄り駅です。名古屋ダイヤビル3号館 TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口ホール 3E です。応募は豊商寺名古屋支店フリーコール 0120-1743650120-174365 受付時間は土日祝日を除く朝9時から午後7時です。株式とゴールドの両方のお話が聞けるセミナーです。ぜひご参加ください。さらにもう一つ、株365の豊か商事より、今度は鈴木さん、鎌田さんが登壇されるセミナー情報です。はい、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます。来年1月28日の土曜日、12時30分会場午後1時開演ですえ。こちらはマーケットアナライズでおなじみ鈴木さん、鎌田さんによる講演、釜鈴トークでございます。また演説さんによる為替のセミナーもあります。えー、鈴木さん、えー、また先の話です。こちらもこのセミナーではどんなお話されますか
2: 。はい、あの釜田新さん、釜田さんとご一緒に、はい、あの釜鈴トークというセミナーの冒頭でいつも。まあ、5分間ちょっと、10分間弱やらせていただいてるんですよ、ね、毎
1: 回ね、されてるそうです、ねはい、あとそれを、は
2: い、まあここでは1時間もうバージョンとしてどーんとお送りするという、鎌さん、ニューヨークダウについて熱く語るということになるんですかい
0: や、ここはですねやはり、えー、鈴木さんと私の得意分野。<笑>ここを出した方がいいですね。あのー、思いっきり、えー、日本株の銘柄勝負ということで、<ー>あの、1年前にちょうど銘柄勝負でしたよね。大阪でね。えー、やりました。そんな形で、えー、ここでは一つ、あのー、やらせていただいた方が、あのー、皆様のためにはなるんじゃないでしょうかね。いや、その方が私はほっとします。はい
1: 、ガチンコ勝負楽しみです。えー、JR 大阪駅、阪急梅田駅などが最寄り駅です。OX 梅田ビル CB 北梅田研修センター5階ホールです。ご応募は、豊たかし大阪支店フリーコール01、0120-441-377、0120-441-377、受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後8時です。株式とカーソの両方のお話が聞けるセミナーです。大阪だけでなく、関西にお住まいの鈴木さん、鎌田さんファンの方、ふるってご応募ください。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。以上、株三六五6 5の豊かますず銘柄ガチンコ勝負このコーナーではラジオ日経の鎌田記者が加わりまして、鈴木さんとの間で銘柄勝負を行っていただきます。改めまして鎌田さんよろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。このコーナーではですね、はい、鈴木さんと私鎌田が注目している企業をそれぞれ紹介し、勝負をするという、そういうコーナーです。はい、で、判定するのは、濱田節子さんです
1: 私ですか、はい、よろしくお願いします。半年前もやりましたよね
0: 。はえ、い、<笑>水産と私、どちらが勝つか。あの、銘柄のこれプレゼンテーションを行って、その勝敗の基準は、浜田さんのハートにどちらの話がより響いたか。<笑>この一点で、あの、勝負をしたいと思います。はい、まあ、これから株価が上がるとか、そういうこと<笑><笑>という、あの、数字的なものからで測るのではなくて、今のプレゼンテーションで、浜田さんのハートをどちらが射止めるかというような形で、えいきたいと思います。ドキド
1: キワクワクさせて
0: くださ
2: い。何本勝負ですか
0: これ、日本勝2日本勝負。2本勝負。ええ。あの、鈴木さんはじゃあね、先行。先行。もう、ズルなしですよ。あの、正々堂々と勝負していきましずるずるってどうやってするん
1: ですかね。<笑><笑>それでは最初の銘柄は海外需要から見た参考銘柄です。まずは鈴木さんからご紹介ください
2: 。はい、ええ、私が海外の需要から見た銘柄として注目しておりますのは。はい、ロームです。銘柄コード六九六三のロームです。ロームといえばこれ半導体の老舗でもう有名なんてもんじゃないんですよ、はい、でところがあまりにも老舗すぎて、はいまあ、業績が一頃相当厳しく落ち込んだ時期が長かったんです、はい、あのロームの得意技はカスタム LSI と言われているもので特注品なんですね。はいうんでこれがその伸びてる時は良かった、自動車向けに伸びてる時は良かったんですが、はい、まあすぐそのライブラが割れて、そのまあ、駆逐されてしまうようなことも、その後、ずいぶん起こったりなんかしたんですね。はい、まあただ、今、ここに来て、その家電製品向けよりもその、まあ、ちらっと申しました、自動車向けにこのロームの特注 LSI が、相当急速に伸び始めてます。はいそして、えー、さらに加えて、このセンサーの需要というのが、はい、今、日本のみならず、世界的に盛り上がってるんですね世
1: 界的にですか。うん、あの例
2: の、浜田さんもご存知のインターネット・オブ・シングス、はい、IoT のキーパーツは、半導体およびセンサーと言われてるんですが、ロームが得意なのは、半導体と、この実はセンサーも非常に得意で、もともとあるんですよね、これが、その機械の奥の奥の奥に入る、小さい小さいセンサー。まあ、加速度センサーとかジャイロスコープ、まあ、あのスマホをくるくる回すと何だか分からないけど重力,重力の向いている方に画面がくるくる動いたりしますかあれなどはジャイロスコープが入っていると言わ
4: れていなんです、ね、ああいうも
2: のを含めたセンサー全般に強いんですよね、えー、あのロームはこれ既得な会社でその月次の売上高というのを発表しているんです、はい、でロームの11月の月次売上高は半導体が前年に対してプラスの 10% ぐらい。モジュールと言われている部分がプラスの 30% ぐらい。まあ、その他、もろもろ全部ひっくるめて全体トータルでプラスの5、ないし 10% ぐらいですのでロームの企業が業績が良いか悪いかを見るにはロームの月次の売上高を見ることによって、えーまあ、ロームおよび半導体業界電子部品業界全体の特徴傾向というのが分かるとい
1: うなんですね、えー、コード番号6963ロームを取り上げていただきました。はいはい続いて鎌田さんいかがでしょうか
0: 私からはコード番号7202のトラックの大手メーカーのいすぞを紹介させていただきたいと思いますはい、はいあの、今、株式市場と小松が、やっぱり上げましたね。トランプ関連株っていうようなことで、小松はまあ、その前から上げてたんですけど、ずいぶん上げましたよね。はい、で、小松側のこう上昇の背景には、やっぱり中国において、建設機械が、あの、非常に強く回復しているというような背景があって、その7、月期の小松のあ中国の、あの、前年同期での、建設機械の出荷、5割増えるというような、そんな状況になりましたよね。はい、ただ、小松の PR っていうのは、もう今20倍台後半、20倍台の後半まで結構上がってるというような状況なんですけど、そういった状況の中で、ちょっと、まあ、小松田さんとね、高くなりすぎたんじゃないかと。でそこで,で捉えていく株が、僕、輸子だと思ってるんですあの、建設機械で岩崩したりしますよね。で、うん、岩持っていく。えー、それで持っていく、多く溜まった岩持っていくというようなことで活躍するのは、やっぱりここトラックが活躍しますよね。うん、建設機械で岩を砕いて、それでトラックがその岩を遠くまで持っていく。それでそのトラックの運転手は、えー、乗用車をお金を貯めて買うというような、そういう流れにあるかと思うんですけれども、そのトラックが、あの、国際的に建設機械と同様な間隔の需要のカーブに乗っていくっていうのを来年度あたり、想定できるかというふうに捉えておりますそれからですねあの物流系のトラック、はい、これが国内で今、非常に強く伸びてるんですね。あのインターネットの通信販売が増加して、えー、物を運ぶトラックっていうのが非常に今、需要が強くなっていて。人
2: 手不足は大変だって言いますもんね。
0: そうですね、人手不足は大変なので、まあ、あの荷物の積み荷をです、ね、そのまま取り替えられるように、あの積み下ろしって大変でしょう、だから前もってあのトラックの後ろの部分を取り外しができるようにして、<ー>えー、もうすでにコンテナの中でためてた荷物を、もう荷物あのトラックが来たら、そのコンテナを外して、それで、溜めていた荷物をこうくっつけて、うん、えー、運ぶとか。るあるいは、あの、高速道路なんかだと、いっぱい荷物のを運べる、コンテナが二つつながったような、あの、トラックの需要が伸びたりとかいうようなことで、国内の物流系トラックの変革が、今、需要につながっているというような状況の中で、えー、いすあたりの株価の動向にこれから注目していきたいなと感じている次第でございます。
1: 鎌、はいえー、田さんの紹介する海外需要から見た参考銘柄は7202のいすゞということですか鈴木さん鎌田さんの紹介する企業出揃いました、はい、それではこの勝負の判定を申し上げますはいドルルルルルルル鈴木さんの勝ちですやったやった<笑>なぜかと言いますと、はい、あの、かまさんの、その、イスズもトランプ銘柄ということで、あと、需要がますます見込まれるということで魅力あるんですけれども、うん、あの、やはり、IoT ですね、インターネットオブシングス、2017年も引き続きテーマとなりうる、えー、こと。もう含まれてましたし、あと、今年って、半導体ソックス指数が最高値更新していたり、あと、半導体の在庫が、あの、かなり、えー、循環よく、えー、一巡したというようなニュースも聞きましたので、で,ねはい、で、ちょっとやはり傾きましたね、あの、ローム6963に、まずは一生、鈴木さん、ぐっと来て、わくわくしました。はいうん、差し上げたいと思います。2> 2回
0: 戦目ははら
1: それでは2回戦です、はい、次は国内需要から見た参考名画の国
2: 内需要ということで
1: すねでは、はい、鈴木さん、よろしくお願いし
2: ます私。私がこの国内需要、内需から見た注目銘柄は、はい、サイボーズ、銘柄コード4776のサイボーズ。小型株ですね、ねそうですね、東証、えーはい、一部銘柄です、あのサイボーズは皆さんはもう、十分ご存知の方も多いと思いますあの、グループウェア、キントーンと言われるグループウェアでは、うん、もうナンバーワンの会社であります。うんでグループウェアというと要は仕事の段取りを良くするもうそのファイルでエクセルで一生懸命設計図を作ってメール送って、はい、で誰かに、えー、送るでその人が加工してまた送る誰かに送るぐるぐるぐるぐる送ってるうちに古いファイルと新しいファイルがごっちゃになってしまったりなんかしてもうめちゃくちゃになっちゃうでグループファイルというものにそこに放り込んでおけば常に新しい最新のものをみんなして閲覧したりみんなして使うことができるというこれからの在宅勤務が働き方改革の流れの中で、はい、在宅勤務が段取り男性にも女性ににもも女広がっていくと思うんですよね、はい、で在宅勤務が整えば、そういうそのビジネス環境が整いさえすれば、何も東京都心に本社があるからといって、東京に住んでる必要はなくなる、えー、えもう地方に住んでいても、そのグループ A を通じて、在宅勤務で、えーまあ、育児に充てることができたり、えーまあ、通勤時間を短縮できたりという、だからまあ非常にこ,のこれからは働き方改革が矢面に立っていく世の中になっていくんじゃないかなと思うんですね。はい、でその部分で、えー、お助けマンとしてのサイボウズのウエイトというのはかなり強く伸びていくんじゃないかなというふうに思います
1: お助けマンですね
2: 国策に乗る株というような形で
0: 捉えられるんですね生き
1: 方改
2: 革関連銘柄なかなかそう見つけられないんですけどね、うん
1: うん、続いて鎌田さんいかがでしょうか
0: 私もですねこの国内の内需の株ではですね国策に乗る株、えー、高齢化時代に国民の健康寿命を伸ばすことをもたらす企業というふうな形で捉える株として申し上げるのが、コード番号2157の腰高ホールディングスと。いう株を覚えておいていただきたいと思います。腰高。腰高ホールです。あの、はい、ジャスダック市場に上場してたんですけど、11月に東証一部に指定外された株です。あの、今までカラオケのチェーンがこれ主力だった会社なんですけれども、はい、今の主力事業、利益の多くを稼ぐ事業は、カーブス業業という事業なんですよか見たことありますはい、女
1: 性向けのフィットネスジムじゃないですか<笑>そうそうそう、そ,それ、それ、ね、
0: うん、今ね、すごくあの住宅地に、えー、増えてるんですよ、あの住宅地で、あの実はですね、あの嫁さんの実家。それから私の実家。はい、まあ、あの、どうでもいい実家なんですけれども、<笑>いわゆる、あの、そんな人がたくさん住んでるような実家に、あの、共通して、あの、どにょにょキニョキと増えてきたのが、このカーブスっていういやもので、あの、女性だけの30分健康体操というスポーツ施設を運営している会社です。で、この会社、あの、50代以上の方が会員の 87% を占めていて、女性だけ。ですから、浜田さんはだからまだこちらには早いんですね。すね見たことないでしょうね。<笑>はい、まだ早いんでしょうけど、あの、例えば、あの、スポーツクラブ行くとするじゃないですか。ええ、それで、この自転車こぎとかやって、ダイエットとかするとしますよね、女性の方が。はい、その横で、僕が、ちょっと汗臭い格好して、ガシガシガシガシ自転車こいで、いや、お姉さんもダイエットしようと思ってんの<笑>大変だよね、お互い。とか、言われたら浜田さん嫌でしょ、それ。ちょっとね、嫌ですね
1: 。ええ、やっぱり女性だけで、あの、いる方が、あの、身なりも気にしなくていいし、うん、ちょっと気が楽ですよね。そう
0: 、それでこちらの方、あのー、入ってるのが、50代以降の女性だけというようなことで、もう50代じゃなくてもいいんですけど、あのやっぱり集まるわけですね。60代以降の友達、話、をしたいというような方々が集まって、それがお年寄りのコミュニティになっているというような形なんで、これから先、お年寄りは増えてくる、それでコミュニティ施設が欲しい、それでそこで健康寿命を延ばしたい。というような観点で捉えられると結構うまくあの最近のこの日本の需要を取り込んだ会社だなというふうに捉えております。実際このコシダカホールディングスという会社がカーブス事業を始めて今年で10年目なんですけれども。そんなになるんですね。10年目。それで去年の8月期でお店が1年間で120店舗増えて1700店舗になったと。えーだ120店舗増えるっていう形ですから結構今やっぱり増えてるなっていうのが分かるんですねホームペ
2: ージ見ますと、うん、店舗数日本一って歌ってますからね
0: だからそんな意味でどこの会社がやってるのかなってな元々興味があったんですけどね、うん、この会社の名前を覚えておくといいかなと思いましたあ
1: の口コミでもね広がりそうですね女性ですからね、うん、あそう
0: なんです
1: よね、はい、お二方から国内需要から見た参考銘柄取り上げていただきましたえそれでは判定をいたしまおめでとう
0: ございます。分かったあのね、ダンスね、これね、一生俺、2回も続けてね、これ負けて、鈴木さんの2勝0敗になると、あまりにもね、僕がかわいそうだってことで、浜田さんがやっぱりね、2>, <笑><の> 2回目は勝たせてくれたんだよね、<笑><の>ねお
1: 二方とも国策に乗った銘柄ということで、<笑>はい、あの鈴木さんの銘柄のサイボウズも、まあ、今後の働き方ということで、まあ、在宅勤務増えていくでしょうし、えー、今後にふさわしいことを取り上げていただいたんですが、やはりその鎌田さんの、やはり高齢者の就業促進ですとか、女性若者が活躍しやすい環境ですとかあとあの今後子育て介護と仕事の両立とか働き改革の中であのやはり項目でやはりそのキーワードの女性えというのが結構入ってるような気がするんですよねですのでやはりちょっと女性応援ということで越高、えー、取り上げていただいた鎌田さんに、はい、今回は
3: 勝利差し
1: 上げました岡崎さんいかがで
3: すかいやあの選ばれたもう一つの背景はどっちも、まあ、国策理というのは一体一つ自流かもしれませんけども別にトランプ政権とかトランプ政策に乗るとか乗らないとか関係ないし例えばロームにしても今の,あの、えー、カーブでしたっけそカ,ーブスカーブスにしてもあのちゃんとしたこう数字が裏付けがあるという、はい、こういう基本的なです、ね、プロセスから選ばれた銘柄、うん、こういうのはやっぱり信頼に足るものかなとありがとうございますそんなふうに思います。
1: <笑>もうあの後押ししていただきました岡
3: 崎さんに人<笑>じ<笑>がもてました
1: 以上かませず銘柄ガチンコ勝負のコーナーでしたマーケットテーマ、徹底分析さて、最後のコーナーです。マーケットのテーマについて、ここからお二方にガンガン議論していただきたいと思います。はい、岡崎さん、鈴木さん、改めましてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず最初のテーマ、アメリカトランプ次期大統領。
2: がキーワーワドですうん政策が1月20日、まあ、その前に出てくるんでしょうけどね、やっぱりあのトランプ、ドラノトランプさん、そのご本人は、あんまり明確
3: にまだ政策を明らかにしてないっていう事実もあるように思いますよね<笑>そうなんですよ、だからこっちが勝手にです、ねうん、膨らましたり、絞ましたりしてるだけなんですが、<笑>ただ一つ言えてることは、やっぱり遠くから見てる我々って見えてないもの多いような気がするんですよね。うあのたまたま、えー、ついこの間、東京でリアルマーケットアナライズを行ったときに、その時にウィズダムスリーの渡辺さんに渡辺文さん、えー、教わって、ですね、はい、目からうろこだったんですけれども、アメリカで言えば、中小型株がものすごい人気になっている<ー>で、その中小型株が人気になっているのはなぜなのか、いや、ざっくりとアメリカの内需がいいからだろうなんていう適当な。答えで、えー、お茶を濁していた我々だったんですが、はい、そこはそうではなくて、もっと掘り下げていくと、減税の効果はアメリカでビジネスをしている、アメリカドメスティックの企業の方がより高い、世界でグローバルなビジネスをしている企業は、もうすでに、えー、税金の安い国に、えー、その、えー、資本を移動させて、ですねそこでまあ安い税金の中で。タックスマネジメントを行っているアメリカでしか商売やってない連中はそういうタックスマネジメントができなかったアメリカにどっぷり値を下ろした企業ほどこの減税の恩恵は大きいんだという話。なるほどなと思って、えー、そこまでやはり調べなきゃいけない、われわれはあまりにも遠くから減税、インフラ投資、この2行ぐらいで全て語ってるんですけども、もっと深いところまで、これからもちろん詳細が発表されますから、それからで遅くはないんですけども、そこを見ていかなきゃいけないと思います、ただ一つ、重要なことは、ですねだからといって中国型株が全部いいわけじゃないと、<笑>中国型株の3分の1ぐらいは赤字企業だと、赤字企業が減税の効果を受けませんからね。はい、まあそれも一つのオチなんですけどね
1: ラッセル2000が高値更新して、そ,そうそうそう。そうう背景にあったっていう
3: ことですね。すねえー、だけどそのラスの2000のうち2000社の死の600社は赤字らしい、えー。赤字ということで、ね、だそれはダメなんですよ。<ー>ね、<笑>鈴
1: 木さんいかがでしょう
3: か。いやあの。でもそ
2: の通りなんですけどねでもトランプ政権の政策というものは、まあ、もちろんこれから出てくるんでしょうがその大統領選挙の時にさんざん言っていたあのコアモテの保護主義、ゴリゴリのというそれをどこまで私たちは警戒すべきな、まあ、最初、警戒がたってたんですけどね今、警戒じゃなくウェルカムになってしまってるんですが本当に警戒
3: しなくていいんでしょうかね。いや、あのー、これまたまずトランプ大統領の勝利確率が少なかったことが一つと、それからトランプ大統領の出していた公約っていうものが実現可能性低いと言ってた、だから、えー、×0.1×0.1 ぐらいの 0.01 <笑>ぐらいでしか折り込めてなかった、えー、確率としてです、ねで、それが一気に、勝っちゃったのっていうことで、×0.9、その分があの残ってた分をです、ね、カバーしなきゃいけなかったことと、えー、そんな口頭向けなこと、本当にできるのか、できたとしたらどうなるんだということで、今、大騒ぎしている。これがトランプ現象、トランプラリー、あるいはトランプバブルかもしれないんですね。でただ、当然、矛盾があるわけで、うんうん、例えばアメリカの製造業を復活させようと思っても、ドル高の中で、あるいは失ったものを取り返して、ものすごいコストがかかるわけですよ。はい、そんなことは実現可能なのか、あるいは雇用を増やすっていうけども、もう完全雇用になっちゃってるのに、今から雇用を増やしたら金利が上がるだけだろう、インフレになるだ,ろうだけだろうっていう、この矛盾、この2つの矛盾どうやって解決していくのか、この一手口、見えないんですね。うんうん、でもこの解決方法はいや魔法の杖があるんだよっていうかもしれないし、あるいはこの両方に関与してくる関係、関係あの閣僚としては財務長官、この財務長官がどういう手を打ってくるのか、まあ、先にタネ,ネタバレするとこれ、えー、ドル安って言いますか、ドルの切り下げやっちゃえば両方とも可能なんですけれどもね、<ー>それプラザ合意ってやつです、ね、そんなことされたらこれ、大変な混乱でしょうということで、こういうリスクを抱えながら、一個一個です、ね、分析していくしかない。今のところはこのトランプ次期大統領のテーマ、これは不確実性がある中での期待収益の増加という、こういうですね2つ、矛盾するものを抱えながら走り続けるしかない、こんな感じですね続いては、10・12月期企業決
1: 算について、お二方にお伺いしたいと思いますけれども。
3: あの、うんいやこれについてはやはり為替がですね大きく12月末の水準、変わりましたので、まあこれ、どちらかというとね、輸出企業の方はあんまり変更ないですよ、予約をテキパケット取ってますからね、逆に輸入企業の方はですねこれは仕入れ価格の増加ということになりまして、結構苦しいところが多いと思います。えー、主にして日本ののの輸入企業の方は為替予予約約ドル買い予約というものをあんまり積極的にしませんからね。はい、特に今年2016年のように円高が一気に加速した年というのは、もうどうせ円高だろ為替なんか取らなくてもいいだろうと、ほっといても円高が進むんだから、安いコストで牛肉は買えるぜ、安いコストで石油は買えるぜ、いろんなものは安く、先に行ったほうが安くなるんだ、なるんだ、つまりデフレマインドですね。はい、ここで経営していたと思いますから、経営的にはですね、ちょっと厳しい局面が来るんじゃないかと思いますね。いや、全くそうですね。円安メリッ
2: トよりも、円安のデメリット党の方を今度クローズアップする時期に来てしまっているような気がしますね。あの第一四半期、あの四六と第二四半期、四九月っていうのは円安の。まあデメリット、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、円高のデメリットを意外と軽く軽く。マーケットは評価してきた。あ、意外といいじゃないかと思ったほど悪くないじゃないかという形だったんですが。うん、今回はその円安になったのに、そのなんだ収益悪いじゃないか、あるいは。思うほど伸びないじゃないかという方向に変わりやすい、えー、まあ状況になってます、ね、それはもう岡崎さんが指摘されたように、その輸入物価が上がってしまう、うん、原材料コストが厳しくなってくると言ってんじゃないかなと思います、ね
1: 、例えばセクターとしては食品です,とか学ですね、化食品、食品と化
2: 学です、化学,化学に大きいなというふうに思いますね。あ
3: <ー>まあおそらくここで同時にまあ企業側からの一声をかけてくださいよというのは、じゃあ17年度どうなんのと言ってくれると、え、はい、そこのショックはね和らぐと思うんですけどね。え、はい、そこまで見通せる企業については株価の方はそのさらに先を読んで、えー、大きな調整にはならないと思いますけどね
1: 。はいえ。続いては。選挙についてなんですが、海外、来年スケジュール見てみますと、3月15日、オランダ総選挙、えー、そして5月7日、フランス大統領選挙、9月がドイツ連邦議会選挙、えー、そして3月31日にはイギリスの EU 離脱申請期限が迎えますけれども、結構、海外、選挙ありますね
3: 。これはオランダとドイツ、フランス、3つ並んでますけれども、これにイタリアが加わると、本当に大混乱でしょうね。ただえー、ポピュリズムが台頭してるんですが、そのポピュリズムの彼らの意見は、えー、移民については意見が分かれてるところですよね、ーでヨーロッパもユーロ離脱したほうがいい、いや、残ったほうがいい、これも意見は分かれてる。えー、そのと時々の状況でですね変わっていくと思います、ただベーシックにはやっぱり若年層の失業率が高い国ほど、ですね、えー、やはり変えていきたいと言いますか、問題を露呈させて政権交代を図りたいという、その勢い、強いと思いますから、えー、そういう意味では、やはりヨーロッパの方は、えー、今年2017年、最大の地政学の上昇リスクと言いますかね、えー、金融市場がヘッジできないリスクを持ち続けると思います、ね
2: 、いいや、全、ま、く、あ、その通りで、こればっかりは投票を見ないと、まあ、厳しいんですが。ただ、EU 離脱、まあ、アメリカの大統領選挙、それからイギリスの、イタリアの国民投票、国民投票的なものっていうのは、意外と右に左に、予想外の方に触れ
3: やすいなんてこと、よよく言われますよね、うん、だからこの中では、フランスの大統領選挙がまさにドンピシャで、ここが。もうここが火薬庫ですよね、うそうだと思いますね決
1: 選投票ですね、5月7日ですね、うんえー、お時間も迫ってまいりましたが、今度は日本の金融政策についてということで、<ー> 2017年、どんな、えー、金融政策が発表されるか、これはもう岡崎さんの事項です、岡崎さんいかがでしょう
3: <笑>だけどね、このままあのデフレの脱却があどんどんどんどん近づいてくるといいますか、えー、これがまあ120円方向に為替が行って、この為替の円安の力でデフレを脱却するということになれば、考えなきゃいけないのは、ETF いつやめるんだという話、あるいは長期国債の買い入れいつやめるんだという話、今の金融政策っていうのは、これ、永久不滅なのかって、そうじゃない、オーバーシューティングコミットメントしてるっていうんだけれども、いつ頃やめるんだろう、2017年はないだろうけれども、2018年はやめるのかいって、この議論はどっかで出ますよ、うん、これは気をつけたほうがいい
1: 黒
3: 田総裁の任期というのも当然意識してくるでしょうね。まあ、やめる前に終わり方というものはやっぱり普通の人間ならば、どうやってやめるのかっていうのを考えるでしょうし、まあ、それに悪評サクサクたるマイナス金利の導入なんてこともやりましたからね、うん、ですから、やるだけやって、です、ね、知らん顔してやめていくってことは、ちょっと道義的な問題もあるでしょうし、交代するなら交代するで、じゃあ次の総裁は誰なのか、これまたね、議論分かれますからね、ねいずれにしても、えー、オーバーシューティングコミットメントっていう可能、えー、成果が出るまで続けますって言ってますから、2017年、最初のエントリーとしては、今の金融政策、イールドカーブターゲティングは変わらないと見ていいと思います、うん
1: うん、はい、えー。ここまでマーケットのテーマについて議論いただきましたお二方ありがとうございましたそれでは最後に日経平均株価ってクイズについてお知らせいたします。はい、ラジオ日経リスナー感謝ウィークでは12月30日大農会の日経平均株価終値を予想する日経平均株価ってクイズを実施いたします。リスナー感謝ウィーク特番の感想と予想株価を12月26日月曜日までにお送りください。抽選で豪華プレゼントがあります。ニアピン賞は iPad Mini 4。2番目に近かった方にはンン券1万円分、その他年末ジャンボ宝くじ、投資関連書籍などなどど合計100名様にプレゼントいたします。日経平均株価の予想とプレゼントのご応募は、ラジオ日経リスナー感謝ウィーク特設ウェブサイトから、または郵便番号一零五の八5六5ラジオ日経リスナー感謝ウィーク係までご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。ご応募の受付は12月16日金曜日午後8時から、締め切りは12月26日月曜日です。皆様からのご応募お待ちしております。日経平均株価も年初来た値も更新してしまいまして、うん、はい、重要な時点にいりましたのでね
2: 。商品豪華ですね。
1: そうですね。ねぜひ皆様、えー、年末のプレゼントとして、えー、ご応募いただければと思います。もうあっという間の時間になってまいりました。えー、ここまでのお話は
3: 、岡崎亮介と杉和きと
1: 、そして浜田節子でお送りしました。来年も引き続きマーケットアナライズマンデーをよろしくお願いいたしますえ。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りいたしました。